0: desde las 6 que hemos empezado y mira que hacía frío a las 6 de la mañana y hasta las 12 y 20 minutos que seguirá haciendo el mismo frío porque está bueno, en casi toda España y, y estará lloviendo en casi toda España cuando termine este programa porque para hoy la noticia es el temporal, bueno, hay otras cuestiones hay otras noticias que también vamos a ir comentando enseguida en la tertulia por ejemplo, funerales que reconcilian los funerales reconcilian no con la muerte, pero sí entre los vivos. Hoy relata la prensa cómo doña Leticia y Marie Chantal se hablaron cordialmente en, el, en Atenas. Cómplices y cariñosas, dicen las crónicas. Marie Chantal, para los despistados, es la nuera del difunto Constantino, creo. Y se puso eh, del lado de Doña Sofía en la polémica que ella con Doña Leticia hace cinco años en Palma de Mallorca, cuando salían de la catedral y que si la foto, que si no la foto. Entonces, eh, como que estaban peleadas y ahora ya pues, se han reconciliado y esto me parece que es muy relevante, así lo subraya toda la prensa. También se han reconciliado, parece, las dos reinas españolas, doña Sofía y doña Leticia, juntas ayer del brazo a la salida del, del entierro. Se publican muchas fotos hoy y más que traerán las revistas mañana, ya lo verá usted. En ninguna de ellas, por cierto, aparecen juntos don Felipe y su hermana Cristina. Ahí no se ha visto todavía, al menos no hay documento gráfico del acercamiento o reconciliación, si es que no lo está ya. Bueno, co lo de Vox. Lo de Vox y lo de Mañueco en la prensa del día, el título, el título del país. Génova presiona a Mañueco para rectificar por el daño electoral. Se refiere a que presionó y rectificó. Presionó Génova, rectificó Mañueco. El sábado fue exhortado, dice la crónica. Exhortado por no se sabe exactamente quién. Pero fue exhortado Mañueco con estas dos palabras. Zánjalo ya, Le dijeron. En las reuniones de presidentes del... Del Pepe Zánjalo ya, a Alfonso, que es lo contrario de lo que le dijo Luis Moya a Carlos Sainz, que fue arráncalo, Carlos, arráncalo por Dios. Esto es una referencia para personas ya con una experiencia. La razón dice hoy que Feijó impone la línea dura ante las ocurrencias de Vox. El diario dice que Feijó se desentiende de los acuerdos de Mañueco con Vox. Escribe Sandy Ugarte en el diario, el traje de moderación del PP ha acabado en la tintorería por culpa de Mañueco. En el periódico de España leo que en cinco de las nueve provincias de Castilla y León no se realizó ningún aborto en 2021. En cinco porque solo hay cinco eh, clínicas donde se realiza la interrupción del embarazo en esta región. Jorge Bustos en el mundo ironiza hoy sobre la tormenta desatada. Dice, urge tipificar ya el delito de sedición fetal para sofocar partos indeseados. Gallardo pretende poblar de castellanos el Estado confederal y la soberanía reproductiva, a diferencia de la nacional, es innegociable. Todo esto es, es, es irónico. La razón no, no está para ironías. Su editorial se titula Maloliente cortina de humo con el aborto. La sobreactuación de Sánchez, dice, retrata una manera tremendista del ejercicio de la política con farisaicas roturas de vestiduras. Hay un editorial hoy en el ABC, que igual no gusta a algunos de sus columnistas, dice el ABC, campo minado para el PP. Es responsabilidad de Feijóo demostrar que tiene autoridad y crédito suficiente para sortear las trampas que le tienden otros. Tiene pendiente Feijóo, dice ABC, evidenciar de qué manera administra la influencia de Vox en los gobiernos que comparten. A veces, como ya sabrá Yone Belarra, que es lectora eh, y tuneadora de portadas de este periódico, a veces siguió hoy con lo de Álvarez Cascos. Cobró medio millón de euros de empresas por el alquiler de despachos que no se utilizaban. O sea, era arrendador a la vez que presidente de Asturias. O falso arrendador, visto lo visto, porque el alquiler era una tapadera para cobrar en realidad por otros motivos, por otros favores. O pues esta es la sospecha, ¿no? presuntamente. Y escribe, escribe hoy Julián Quirós, el director del periódico, dice... Que en el PP no gustó ayer lo que publicó a veces sobre cascos. O sea, no gustó que se publicara. Raro, dice Quirós, porque tendrían que ser los primeros interesados en que se destape cualquier suciedad presente o pasada. Ay, Quirós, bendita ingenuidad, amigo. Un partido interesado en que se destapen sus trapos sucios para limpiarse. El mundo interesará hoy sobre todo a un senador del PSOE que se llama Juana, eh, perdón, José Asensi, José. Canalizó los sobornos de la trama azul, dice el diario El Mundo. Bueno, lo dice la agencia tributaria, que le implica a este senador del PSOE en operaciones simuladas al frente de una sociedad pantalla. El mundo le presenta como referente del sanchismo en Alicante. Hay noticias de Yolanda Díaz en la prensa de esta mañana. Yolanda Díaz, sabe usted que es inminente, aspirante a confirmar su candidatura a las elecciones generales y le ha dedicado un artículo del Guardian, que no es poca cosa, ¿eh? que dice Dice que está galvanizando la izquierda española. O sea, que es lo más interesante que ha ocurrido en la política española recientemente. Bueno, Yolanda Díaz, que arrastrando los pies, confirmó ayer... ...que por fin va a informar de cuántos fijos discontinuos están inactivos... ...pero parece que lo va a hacer de mala gana.
2: Lo que no se ha hecho nunca ni con el gobierno de Aznar... ...ni de Mariano Rajoy, ni de Felipe González... ...ni de el señor Rodríguez Zapatero... ...y por tanto, como hay mucho interés ahora... ...tras muchos años de democracia en este dato segregado... ...lo he encargado.
0: Lo Con Tonillo lo dice Yolanda Díaz, así lo interpreto yo... ...dice, cómo ahora hay tanto interés... Pues ala, ahora sí que se publique. ¿no? Ya no debe parecerle trampismo esto, ni cuestionar Eurostad, ni todo aquello. A la ministra Isabel Rodríguez le preguntamos ayer aquí, ¿a qué cree que se refiere Yolanda Díaz cuando dice que los catalanes tienen que decidir su propio futuro?
2: Pues imagino que eh, eh, la, 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 la participación política de todos los catalanes en los distintos procedimientos. No a la autodeterminación Evidentemente no, creo. Vamos, y si no que se explique ella.
0: Evidentemente no, creo. Creo. El español hoy informa de que el fiscal general del estado avala mantener a Junqueras inhabilitado y también acusar de desórdenes públicos agravados a Puigdemont. Y el confidencial dice que la Moncloa adapta su argumentario para insistir ahora en que la reforma del código penal es lo que va a hacer posible la entrega de Puigdemont a la justicia española. En los medios de comunicación se va contagiando la moda de referirse a los de Esquerra Republicana como los republicanos. En un claro caso de apropiación indebida, porque anda que no hay republicanos en España que no son de Esquerra. A per Aragonés le da un pellizco hoy el país en su editorial por la manifestación de pasado mañana, dice. Mientras con una mano Per Aragones encarna el principio de realidad política, con la otra le está faltando firmeza para frenar una sobreactuación histriónica. Es normal este doble juego de Esquerra Republicana, ministra portavoz. Yo portadora. no
2: entro en a valorar la actitud de otros partidos políticos. Eh, yo lo que valoro es que en esta cumbre eh, va a estar el presidente de la Generalitat.
0: Puede que Esquerra sea el único partido sobre el que el gobierno no hace valoraciones. Yo no valoro lo que haga. Cuartango tiene el coraje hoy en el diario ABC de proclamarse moderado. Soy moderado, sí. No tengo el monopolio de la razón. Ni creo que los que no piensan como yo sean imbéciles. Ni me atrevo a dar lecciones de patriotismo. Dice Cuartango, la tolerancia no es debilidad, la duda no es una afrenta y el diálogo no es una claudicación. Una columna preciosa y de obligada lectura para otros columnistas. <ríe> el país nos presenta hoy a Dave el bastardo, que en realidad se llama Dave Carrick, pero a quien sus compañeros apodan el bastardo por su mal carácter. Es un agente de policía de Londres y es también un violador reincidente. Ayer confesó ante un tribunal 48 violaciones en los últimos 20 años. Scott Yard ha prometido revisar todos los casos de asuntos internos a la vista de lo que sucedió con este Dave. Se le investigó 14 veces por acoso y violencia pero nunca encontraron razones para suspenderle del servicio o para llevarle ante un juez que es lo que tenían que haber hecho. Y, y termina. Gina Lolo brígida pues no hace falta que nadie la presente. Sus habituarios mencionan su última aparición pública el año pasado como candidata en las elecciones al Senado. En los años 90, Loro intentó ser diputada en las filas de Romano Prodi. En 2022 quiso ser senadora por Italia Soberana y Popular, una coalición de izquierdas euroescéptica, anti-OTAN y contraria a enviar armamento a los ucranianos. Y declaró la actriz candidata fallecida ayer, dijo, «Los políticos discuten y discuten y discuten». Pero no resuelven nunca nada. Mi inspiración es Gandhi.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
1: ...como cada mañana a esta misma hora... ...Rafa, buenos días... ...Buenos días, Carlos Salsina... ...contaba nuestro corresponsal, Darío Menor... ...que la noticia de la detención de Mateo Messina... ...le sorprendió en un café... ...y que los italianos que allí se encontraban... ...empezaron a felicitarse, emocionados... ...en una escena que algún recuerdo nos trae a los españoles... ...te escuchaba ahora a las 8... ...recordar la figura de este capo sanguinario... ...conviene atender a ello con, con toda su crudeza... ...y en toda su crudeza... ...cutreza, perdón por el palabra... Eh, ...porque... ...puede que a muchos españoles la actividad de la mafia se haya llegado ennoblecida con el disfraz estético de la ficción y que haya adoptado en sus mentes un cierto carácter folclórico La mafia, el crimen organizado fue ante todo un surtidor de muerte y corrupción que en los tiempos gloriosos de este mesina consiguió poner al Estado en jaque ayer recordábamos una crónica de Perú Gurbide en el país sobre el funeral del juez Falcone, su mujer y sus escoltas, la crónica arranca con unas palabras de la homilía del arzobispo de Palermo, resulta especialmente desconcertante la noticia de que el juez viajaba en día y horas secretos cuando fue asesinado por la mafia el pasado sábado ¿quién pudo traicionarle? decía el arzobispo para entregarle a sus enemigos es conocido el estallido allí de Rosalía, la viuda de Vito Esquizano, uno de los policías asesinados, que estalló ante la concurrencia y gritó, la mafia está aquí dentro. El sucesor de Falcone Pablo Borsellini fue asesinado meses después. Concluyo la torre, concluyo. Eh, concluyo que el último de esos hombres que como Toto Rino, o, o Bernardo Provenzano que ordenaron aquellos atentados ha sido capturado como ya nadie esperaba que pudiera ocurrir porque Messina había adquirido ya la insidiosa condición de mito que es la peor que puede adquirir un criminal Te deseamos un día
0: estupendo, Rafa Gracias. Eh, Saludes y te escuchamos a las 7 de la tarde en la Brújula. Gracias por madrugar. Es mi trabajo. Lo sé. Lo sé, lo sé. Mi tertulia, a partir de este momento. Aquí en la radio, Antonio Casado. Buenos días, Antonio. Y ahí, buenos días. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Te vas a quitar la ya. bufanda en, en mientras dure la tertulia, ¿no? Porque, no me no había dado cuenta. <risa> no, ¿pero qué que queda ya? Yo? Ahora me vais a decir que hace más frío aquí dentro que en la calle. No me... No me... No me. Aurora Nacarino Bravo, buenos días Muy
2: buenos días Buenos
0: días, Aurora, viene de Burgos, o sea que no hay nada que...
2: No, hoy no, en concreto Hoy no vienes de Burgos Vengo de Moratalaz
0: Pues va a hacer el mismo frío hoy en Moratalaz que en Burgos A Comaruenda, buenos días Buenos días Buenos días y bienvenido ¿Qué tal, todo Gracias. bien? me queda quedado con lo de Moratalaz, así que bueno, de Burgos, Moratalaz ¿En el sitio de Moratalaz? Sí, sí. En barrio de Madrid Barrio, barrio estupendo barrio que no sepan Marta García ayer, buenos días también para ti.
3: Buenos días, yo estoy con el jersey de cuello vuelto, una camiseta térmica y tengo las manos frías. Estoy por pedirle a Antonio una bufanda.
4: <risa> no, no, <de> verdad, <risa> te la presto, te la puedo regalar.
0: ¿eh? Sí,
3: sí, es bien bonita <risa> pues,
4: como Para ir
0: vosotros esta mañana al, al Tercio Norte, que es donde hemos dicho que va a haber nieve por encima de los
4: 500 metros. ¿Eh? Aurora y yo somos del Tercio Norte. Y pues de por eso y me extraña Antonio,
0: me extraña. Alguien, no, pero es que
4: aquí es excesivo, que ¿eh? Que alguien
0: que ha crecido en Zamora venga con bufanda a este Una estudio. Una pasión por el un frío elegante. que no entiendo.
3: ¿Qué es? es muy elegante.
0: Buenos días, Rubén Amón, ¿cómo, cómo estás? vengo yo, Carlos? puesto en camiseta. En camiseta, en manga, manga corta. corta ¿no? Me está ¿no? dando frío ¿no? <risa> de verte. En manga corta. Ah, sí, tía sí, y, ha, y ha venido <risa> así desde Moratalaz también. Ahí, o sea. sí, sí, así, a pie. A pie. Sí, sí, arrostrando las a bajas temperaturas. Sí. Y no vivo en Moratalaz, que es lo que tiene mérito. Ya bueno, porque te ha sido por allá sabiendo que hacía más frío que no vivo.
5: por en Moratalaz y vienes desde
0: Moratalaz. Bueno, que ¿por dónde queréis empezar el, el, el análisis de los asuntos del día? El, Gina Lolo Brigida,
4: no queréis decir nada, ¿no? O sea, ¿Qué quieres que digamos? No sé, pues Una es gran actriz... Una gran actriz, muy bien. Bueno alguna película que hayáis amor y fantasía.
0: Que hayáis visto. Ayer hubo que explicarle a personas de, de la redacción que son muy jóvenes, claro, quién era Gina Lodo Brígida. Pero bueno, hace unos cuantos días eh, hubo que explicar quién era Nicolás Redondo Quiero decir que es, es normal Sí, a mí, normal, fíjate, hablando, sí, si el tiene.
5: planteamiento es ese. A mí me parece que, que el desconocimiento de épocas anteriores... Eh, convertido en alarde eh, es un disparate porque claro. nuestra época no es la del gira Lolo Brigida ¿eh? o sea yo no asistía al estreno de trapecio eh, quiero decir cuando Lolo Brigida era una primera figura bueno, pero si sí viste Falcon no, Cres. No, uh, no, bueno, pero, no. pero, pero añado espera un momento que salía en Falcon ahora me la contraria sí sí en Falcon Cres defiende un poco la la autonomía del discurso de Boratagaz. No, eh, quiero decir que mi, mi época favorita del cine son los años 30. Y, 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 y mi director favorito es a Billy Welder o, o Fritz Lang o, o John Ford. Y, y cuando presumo de gustarme ese cine no estoy aludiendo a mis referencias generacionales eh, o sea eh, y no es un defecto de la de los jóvenes es un defecto de quienes creen que la vida empieza con ellos no digamos a la clase política no, y tenemos planes educativos también sí pero esta noción de que eh, pero la, vida, muy de padre la historia literación. empieza no no la historia ¿Puede,
3: empieza puede que tengas un poco de razón la historia
5: empieza cuando yo he nacido pero, por, eso, por eso la clase política cuando
3: me ya, toca el pero
5: ahora vas ahora vas por eso la clase política eh, reniega del 78 porque como no lo vivieron pero bueno y este salto no, ¿eh? no, tiene no, que ver. No amalgames. No amalgames. No no, 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 es un argumento bien construido, por favor. Yo estoy completamente ver, de acuerdo. ¿eh? Con que la historia no empieza cuando uno nace. Sí, pero
3: la historia tampoco termina cuando... O sea, igual que no se puede alardear, si quieres, de desconocer grandes clásicos del cine. Eh, no, aunque esto tendría... No, tendría no, yo no había... Claro, pero la ignorancia de quién es bizarrap. Tampoco debería ser un motivo para presumir el no estar conectado con los asuntos fundamentales del mundo presente en el que vives. Que la sí. mejor música y el mejor cine es sospechoso que siempre coincida para no. algunos con la época en la que eran jóvenes. Yo
5: no era joven en la época de John Ford eh, no, no, hasta no, no el extremo de que tío, no había tío, nacido. Ah, yo creo que sí. Ah,
3: te sorprendas, <risa> Pero no, no hablaba de ti. Hablaba <risa> del argumento. <No> <risa> hablaba del argumento. También te digo que lo del cine tiene trampa, porque <risa> para sí, los bueno, que recordamos y nos criamos, nos educamos en el siglo XX, estar conectado con los clásicos del cine era más fácil porque estaban continuamente en la televisión que era una o dos y era lo que teníamos en casa para Vale, ¿qué te aparece si
5: consumir? te dio entonces? Faulner, como. Claro.
3: Eh. Somos muy de Faulner este programa. Foul Siempre Foul hemos sido no,
5: Es como había tema, Antonio. Es como había tema, lo de Gina Loyobritia. Pensé que íbamos a
0: hablar
4: de Tenaro. ¿Te
0: no,
3: Te
4: pero, pero el tema no era Gina Loyobritia. El tema es de, de los que hacen alarde de desconocimiento, de cosas que han ocurrido, que son relevantes, pero que como ellos no habían nacido, pues <risa> se Puede
3: que fueran lujo. relevantes Habla... para alguna generación. Pero fíjate que, la que la yo en ningún
4: momento hablé de
0: nadie que haga alarde de su lo ignorancia.
3: que es, a la historia o nombre a re, a de en las esto. generaciones futuras me, me los me jóvenes tienen Wikipedia que Madonna siga Madonna que lo, o, o que los chavales
0: y chavales de 25 años no saben quién era Lina Lolo Brigida y no es que hagan alarde de no saberlo es directamente claro, que no lo saben claro. Como sí, yo, cuando tenía 25 claro. años, pues no sabía quiénes eran personas que para mis padres claro. pues era, resultaban claro. muy familiares porque formaban parte de la historia y de su vida cotidiana. la parte, la parte
3: de la cultura popular pues que pasa, pasa la historia depende de las generaciones futuras, no de las generaciones que lo vivieron. Claro, Pero luego siempre hay que, hay que hacer que arqueología,
4: que no hay problema. Antes decíamos Charles Pero, Boyer y Burl Lancaster, y ahora dicen David Summers. Los, los jóvenes dicen David Summers.
3: Los que saben quién es. Pero tal. cualquiera la de David Summers. Bueno, que no. Se dice David
4: Summers. bien pensar que cualquiera
6: bueno. tiempo pasado fue mejor que el actual, ¿no? Es sí. curioso. Fue es, es para en mí, general, ¿no? Para mí
5: el mejor pues de todo todos los tiempos es Morante la Puebla y se actuaré. ¿eh? O sea, que no, no es eso. Bueno. No estoy renegando de mi tiempo. Pues no estoy renegando de mi tiempo. Bueno, voy a hacer una, una pausa. Pero hay una cierta
0: Hablando de otros tiempos. Que voy a hacer una pausa y os pregunto por Mañuel. Porque yo tenía la, la duda sí. de si Antonio sabía quién era Marie Chantal, pero ya me han dicho que sí si era Marie Chantal. Sí, o sea, una era, jovencita
6: tan agradable. Bueno, la de bueno, jovencita, tiempo, es una ironía. ¿sabes? Ah, bueno,
0: ¿sabes? Ya, pues, ya millonaria
6: me... de los Duty Free Shop, eh, insoportablemente Nueva Rica. ¿no?
0: Uh -huh. un, minuto, un minuto y hablamos de, de otro jovencito, de García Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla Adorable. y León. Y del protocolo inexistente que ha dado pie, inexistente según supimos ayer, que resulta que no existe, que ha dado pie a esta tormenta política que sopla sobre la calle Génova desde el jueves, ¿no? Jueves, viernes. Ahora mismo lo comentamos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
1: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: con Antonio Casado, con Aurora Carino Bravo, Marta García Ayer y Rubén Amón. Y una vez que ya hemos eh, analizado lo más relevante del, del día, que es eh, lo Brígida y eh, los gustos cinematográficos del doctor Amón, vamos al, al, tema, de, al tema de las últimas horas, que es eh, eh, Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, que ayer comparece eh, sin preguntas de los periodistas, eh, por cierto, comparece para explicar que el tal protocolo del que venimos hablando desde el jueves pasado... Que ha sido objeto de un debate político muy, muy vehemente, que ha sido objeto de un requerimiento por parte del gobierno central al gobierno de la Junta de Castilla y León para que eh, se abstenga de aplicar, que el protocolo no, no está el protocolo, o sea que no hay protocolo, o sea que no hay ninguna novedad en la legislación, dijo ayer el señor Fernando de o sea que no hay ningún cambio en nada. Y, ...y según Fred de además él tiene muy claro... ...lo dijo ayer, lo hemos escuchado aquí, él tiene muy claro... ...que tal como planteaba este asunto el señor García Gallardo... ...que es que el médico, ante la llegada de una mujer... ...que está embarazada y quiere abortar... ...el médico por iniciativa propia y sin que ella le pidiera nada... ...tenía que ofrecerle escuchar el latido del feto... ...en un afán de disuadirla, de interrumpir su embarazo... ...él entiende que si se hace en ese orden, el médico toma la iniciativa... Eh, y luego la mujer ya ve eh, que es una coacción o que puede ser una coacción a esa mujer. Eso lo tiene claro Fernández Mañueco. Que el orden es el contrario. Es la mujer embarazada que solicita, que le pregunta al médico si puede procederse a escuchar el latido y entonces el médico responde a esa petición. El orden correcto, por tanto, es el segundo y no el primero. El primero sería un caso de coacción. Lo tiene tan claro Fernández Mañueco que el jueves lo contó García Gallardo y no pasó nada o no dijo nada al gobierno de la Junta o al menos no lo desmintió de una manera tan expresa, ¿no?, o tan explícita como en el día de ayer, y ayer, sin embargo, sí, Fernando Mañueco dijo, no hay protocolo y, por tanto, no ha lugar al requerimiento. Bueno, y la interpretación que más extendida está en la prensa es que la Dirección Nacional del PP le ha dado un toque serio a Mañueco y le ha dicho, acaba con este asunto porque nos está viniendo fatal, o sea, porque es a Sánchez a quien le ha venido a ver Vox con este tema, y a nosotros, sin embargo, pues nos está poniendo en una situación incómoda. El señor Muñoz Feijó a día de hoy, que yo sepa, todavía no se ha pronunciado, sobre este asunto y sobre, el, y sobre el protocolo en cuestión. Creo que tiene una entrevista hoy a la una de la tarde en Telemadrid. Uh -huh. Probablemente ahí pues no le quedará más remedio, claro, porque le será planteada la pregunta. Eh, y ahora pregunto yo a mis contertulios, como veis todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas? y si, si estamos ante un caso de rectificación del Partido Popular en Castilla y León a la vista de que la pretensión de Vox, eh, una vez que ha tenido tanta difusión pública, pues no era conveniente para los intereses del PP. ¿Quién empieza? Los, los de la región, ¿no? Los, los, no, los, los naturales da... de Castilla y de León, que son eh, Antonio Casado, que es del Reino de León, y y Aurora, que es de Burgos.
4: Yo confieso que estoy perplejo eh, con, el, con el tema este. Parecemos idiotas, en serio. Tú acabas de decir, estamos hablando de un protocolo inexistente, ¿no? Si estamos hablando de un protocolo inexistente, si estamos hablando, vamos, yo estoy seguro de que hoy Feijó va a decir que en ningún caso se va a forzar la, la capacidad de la mujer para decidir. Si estamos hablando de un, de un protocolo inexistente, si estamos hablando de declaraciones donde ya se ha dicho por activa y por pasiva que no se trata de obligar sino que en todo caso sería opcional, ¿de qué demonios estamos hablando? Pues no de derechos fundamentales, no de derechos de la mujer. Eso no le importa a nadie en, este, en, este, en esta polémica. ¿De verdad creéis que al, que al gobierno, al Partido Socialista, le importa de verdad que se estén eh, atropellando los derechos de, de la mujer? No. Lo que le importa es que le salga bien una estrategia electoral que consiste en empujar al Partido Popular hacia la derecha. Y ya está de la misma manera que el Partido Popular hace estrategias electorales, porque reís. Yo porque te no,
0: voy a contar ahora que, una no, noticia que acabo porque, de recibir. Que estaba dice, yo
3: ay, curiendo, y digo, estaba esperando a que terminaras.
0: Es que me, me viene, acabo no. a, a, a de, dice la Secretaría de Estado de Comunicación, informa, de que esta mañana el Consejo de Ministros va a aprobar un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2-2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva. Este requerimiento, dice la Secretaría de Estado de Comunicación, este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León se refiere a cualesquiera actuaciones, incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica.
4: A título preventivo. La Junta tú tú, tiene claro. un plazo
0: de, tiene plazo de un mes para contestar a este requerimiento
4: pero, pero a título preventivo porque sobre algo que no existe tú mismo has dicho antes ah, que es inexistente sí, es como sí. si ahora el, el, el Partido Popular desde Génova le dicen a Sánchez haga el favor de comprometerse por escrito a que no va a haber un referéndum de autodeterminación y, y el, Sánchez diría ¿por qué? tengo que hacerlo no, no, no hombre pero a, no ha salido
3: no, en rueda de prensa oficial a anunciar una medida eh, diciendo que se ha consensuado y no ha una salido una el presidente de, Mañueco Y no, no, no aquí ha sido no, el PP que es, lo, lo ha hecho él solito ha anunciado, no, ha anunciado Vox una cosa Cosa, Marta, días no estamos
4: hablando de los derechos de la mujer. Estamos hablando de una determinada táctica electoral. Podemos discutir, no sobre los derechos de la mujer, no, que, pero yo que yo no creo... Sí, esta polémica, ¿quién ha si empezado a, a hablar del, del protocolo? No, esta táctica electoral. El yo creo lo que lo está teniendo bastante éxito. Y es de lo que estamos hablando, de si le sale bien o no le sale bien esta táctica electoral, esta estrategia electoral de, de Moncloa. Yo creo que le está saliendo muy pero, bien. ¿Pero
3: cómo empezó esto? Empezó con una rueda de prensa en, en sede de gobierno, después de una reunión del Consejo. Continuó con el presidente de una comunidad autónoma no aclarando que esto no existe hasta y cuatro le ha dado, días después. Y eso, eso ha dado lugar todas las cosas a que una situación
4: podemos... muy sobreactuada, de verdad, que son muchos asfabientos. ¿dónde, ¿Dónde ves
5: tú la incompatibilidad? O sea, es perfectamente compatible que desde una institución como la Junta de Castilla y León se anunciara la medida en boca de su vicepresidente, es perfectamente compatible con que luego de eso el PSOE convierta una... Operación que a, aspira pues a amalgamar. No digo que, es que son dos, dos eh, de teorías en perfecta consonancia. No pasa nada. Son, no son eh, excluyentes. Eh, que el peso de sobreactúa no contradice bueno. que el estupor que provoca que desde un gobierno donde cooperan y cogobiernan el Partido Popular y Vox se dé naturaleza a esta iniciativa política desde una sede institucional. Es que, es que esto lo ha organizado el, la propia coalición de gobierno. Es que es Fernández Mayurco quien gobierna con Vox y es el PP quien gobierna con Vox. Luego, ¿por qué no nos vamos a inquietar? Después viene cómo sobreactúa o no eh, Pedro Sánchez, y claro que sobreactúa, pero no se le puede poner tan fácil, ¿no?
4: Pero no se ha desmentido ya oficialmente desde no, se, la presidencia no, no. de la Junta de cuatro Castilla y después, León que esto después.
3: no
5: es para
4: forzar la libertad de la, de, de la mujer, que se va no. a cumplir la ley. Lo ha desmentido
3: Cu el presidente, pero el vicepresidente insiste que esto sigue vigente. Bueno, un poco de confusión ver, es lógico que haya
0: documento no hemos visto ninguno sí. por el protocolo como tal resulta no, que era no, de ahora no sí, existe sí. Si yo es que yo tengo que interpretar lo que está diciendo la Secretaría de, de Comunicación porque ignoro por completo, dada mi incapacidad jurídica manifiesta, eh, no sé qué es un requerimiento de incompetencia entonces eh, eh, me aventuro a eh, intuir que lo que está queriendo decir el gobierno es no me han enviado ningún documento y dicen que no hay documento pero yo por si acaso aviso de que aunque no haya documento, tampoco eh, de facto se pueden realizar determinadas actuaciones. Bueno, o sea, no vaya a ser que los médicos estén eh, vayan a decirle a las mujeres que pueden escuchar el latido sin que ellas lo hayan pedido, aunque no aparezca en ningún papel. Vía de hecho, entiendo que se refiere pues a eso. Pero no puedes hacerlo. Pero, pero, yo, pero, puedes... pero añado que me estoy tirando una piscina, porque si no, no sé qué es lo que hemos contado. ¿entiendes? Bueno, yo, creo que
2: lo, que lo que sabemos a estas alturas de la semana es que no hay caso... Lo cual no es obvio para que sigamos hablando de este asunto eh, durante mucho más tiempo, porque creo que una de las cosas que hacen eh, particular la cuestión del aborto es las numerosas aristas que tiene desde el punto de vista eh, moral, y esto es algo que, que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la legislación del aborto en España, eh, bueno se regula por primera vez en 1985, o sea, hace ya 35 años, y seguimos hablando de esto 35 años después y parece que genera mucha más polémica que otras eh, leyes que se han aprobado después, como la de matrimonio homosexual, por ejemplo. No solamente en España, en Estados Unidos igual. Eh, después de la sentencia de Roe contra Wade en 1973, hoy en día la cuestión del aborto sigue siendo un asunto absolutamente eh, central en la política de Estados Unidos. O sea que sabemos que hay algo que es eh, conflictivo, que es disruptivo, en España creo que el CIS no pregunta sobre, sobre la cuestión del aborto desde 2011, entonces creo que había un 26% de españoles que decían estar en contra del aborto, es decir, genera división. Que genera división, ¿qué quiere decir? Eh, y que hay una cierta masa crítica de gente que está en contra. Primero, que va a haber siempre una voz dispuesta a darle representación política. Y segundo, que también se va a prestar muy bien al, al, a la guerra cultural, que es el bueno el gran tema de nuestro tiempo, ¿no? la situación en la que estamos inmersos, tanto más en una situación de polarización agravada en, en, en año electoral. Así que creo que esto eh, bueno, no va a desaparecer del paisaje. El gobierno también va a hacer todo lo posible porque la cuestión no desaparezca del paisaje. Claro. El nuevo eh, Tribunal Constitucional con Conde Pompido a la cabeza bueno, tiene en el cajón la resolución de un recurso eh, bueno, que no me sorprendería que saliera... La Oye, esperemos, ¿no? Es que han pasado
5: 12 años, igual... 13, 13 Bueno, creo. vale, 13. Es que igual, igual... bueno Déjame terminar! Pero no solo una cosa... Rubén es Ramón, que,
2: tú te has hecho tu speech de cine y yo estoy haciendo mi es speech que de ¿No es que el
5: recurso posiciona al Partido sí, Popular o no sí, posiciona sí. al Partido Popular?
2: Lo que quiero decir es que esto es una cuestión que va, que va a estar presente a lo largo, eh, a lo largo del, eh, del próximo año. Estas amenazas del, del gobierno con una especie de aplicación del 155, hombre, ¿verdad? ¿verdad? hablan de no solamente las, la... Sobre reacción, ¿no? la sobreactuación, eh, hablan de que esto eh, bueno, está alineado con ciertos intereses del gobierno. Creo que es una mala cosa cuando, cuando tus intereses estratégicos no están, interés, no están alineados con los intereses estratégicos del país. Es decir, cuando a ti te va bien que crezca la extrema derecha, hay algo que. Eh, bueno. Que no, debe, que no debería estar bien Oye, pero que en quien está todo caso con con respecto, con la no con respecto, que está no gobernando por, con la extrema por lo, por si derecha
3: hace. es el partido con que le ha dado poder de gobierno a es el PP. Vox,
2: quiero bueno, decir no. que esto, esto este bueno, asunto del no. vicepresidente de Castilla y León <risa> da una idea pasa, de ahora. que son exactamente lo que parecen o sea, no solamente no solamente reaccionarios en lo moral eh, sino jactanciosos, además, con respecto a una idea muy antiilustrada. No, yo no tengo ni idea de, de embarazos, pero lo voy a legislar igual. Yo un médico y dice, oiga, es que no se prescriben eh, ecografías 4G antes de la semana, no sé cuántos, porque no, está, no hay evidencia de que no pueda producir daño al feto. Es que esto a nosotros nos da igual. De ciencia no nos va a hablar. Entonces, eh,
4: Paco, bueno. lo preocupante es bueno, que prosperasen las pretensiones bueno. de, de Vox, pero parece que no. Por lo tanto, yo en ese sentido no, no tengo la Pero la comunidad autónoma
6: tiene competencia para poder decir al médico que informe, ¿no? Eso no hay ninguna duda, ¿no? Eh, y efectivamente no puede atentar contra la autonomía del paciente. Eso no hay ninguna duda. Es decir, por tanto, yo no entiendo muy bien el enredo del, del gobierno con ese requerimiento pintoresco, ¿no? Es decir, oiga, pero no hay una... no ¿Usted qué está requiriendo exactamente? Lo que lee en la prensa, lo que escucha, etcétera, ¿no? Todo lo se perturba. Claro, ahí hay una cuestión de fondo, ¿no? Si el Partido Popular renuncia a la batalla de lógica, como pasó con la memoria histórica, volver a perder las elecciones. ¿no? Es decir, eso yo no tengo ninguna ninguna duda. no Es decir, efectivamente, el tema del aborto lo paró el gobierno del Partido Popular, dando instrucciones al presidente del Tribunal Constitucional que lo mantuviera en un cajón. Es decir, eso no me lo han contado, lo, lo he oído yo, lo ha dicho el presidente del Constitucional. ¿no? Pues el
0: presidente Constitucional se dejó de dar instrucciones por el gobierno. Pues efectivamente, es decir, el
6: cajo, en el cajón se quedó, ¿sabes? Es decir, eso es una, un hecho que conocemos todos y que es una cosa objetivamente real, pues es un, es un lío, ¿no? Es decir, el Partido Popular, vamos a decir, el centro de derecha español, pero aquí en todo el mundo, eh, pues en el tema del aborto es un tema enormemente complicado. Es decir, nosotros hemos pasado de ser una pero, sociedad... Pero el, el
0: lío, perdona, el lío sería si el Tribunal Constitucional a estas alturas... ¿Cuántos años habéis dicho que han pasado? ¿No? 12, 12 yo y hoy y
5: matizado 13. El lío sería
0: si el Tribunal Constitucional bueno, sí, le diera la mira, razón es. al recurso del PP bueno, a estas alturas no, y dijese nadie... que lleva 12 años aplicándose una ley inconstitucional. Bueno, pero si es muy lo que interesante... va a decir el Tribunal es que no hay, hay razón alguna para... Objetar esta ley porque es plenamente constitucional, no hay ningún lío.
6: Pero esta es una sociedad que le preocupa mucho que le hagan daño a un animal y no le preocupa el derecho a la vida, ¿no? vamos Vamos, es decir, va, eso. Por favor. Oye, perdóname, yo te escucho con enorme respeto, ¿no? Y déjame que diga lo que yo considere conveniente. Aquí se luchó contra el antiguo régimen para defender el derecho del ser humano a la dignidad. Eh, oye, eso es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? aprobado en la Revolución Francesa que tanto gusta la izquierda, ¿no? Yo entiendo que tiene que haber el aborto, no lo discuto, como la iglesia no hay más remedio, ¿no? pero que defender que el aborto es como una cosa el derecho de la mujer a su propio cuerpo etcétera no oye pues entonces respetemos el derecho a que se asesinen animales no yo tengo 11 perros no tengo uno ni dos ni tres ni cuatro no es decir creo que nadie me gana bueno, animales no natos o,
2: sea, animales, o animales, animales nacidos
6: sí, claro es que Nos si decidimos eso eh, podemos Ay, conducir si es que no sí, podemos lo conducir a, a la eugenesia ¿eh? podemos conducir a sociedades nórdicas donde no ves gente con eh, situaciones eh, físicas eh, de disminución etcétera no decir, podemos conducir a eso, ¿no? Es muy preocupante como sociedad sin principios ni valores, ¿no? Pero bueno, oye, no pasa nada. Es decir, oye, el aborto pues oye, pues perfecto, ¿no? Pero me parece que es un retroceso, una sociedad que se siente orgullosa de defender y de informar de los datos de que en España cada año se practican 100.000 100, abortos. ¿Y tú, ¿tú crees cosa? que esa, es, es, determinadas esa condiciones. es la posición, Paco,
5: del centro de Española.
6: Debería de ser defender la vida, ¿no? Yo creo que defender la vida es no, algo... La, porque...
5: la vida la defendemos todos, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, no
6: está muy claro. No, pues, tú ¿tú seguro tú? que sí, no, no, seguro dónde, que sí no, pero no, mucha gente dónde no. ¿Dónde
5: sitúas tú la vida?
6: Pues la vida sitúe sitúa en y, y, un y ser que vivo. que no la
5: coloques en, 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 ¿En un concepto, es? en un concepto ideológico. No, ¿Qué concepto ideológico?
6: Es decir, es, es transversal. Hay gente de izquierdas que defiende la vida y sí. gente de izquierdas que no la defiende. y gente de Vale, derecha, pero yo, ¿no?
5: en, en, en ese caso, pero, la muerte. Y luego
3: está que lo que la dice la ciencia. Y en ningún eh, análisis científico. En ningún, no voy a entrar en ese debate, que es, eso sí que es pues de igual. cuando Lina lo yo brillita. O sea, no, estamos yo en otro no plano. Nunca, estamos ¿no? en otro, me parece que no, plantea Paco, eso, es, es, lo plantean lo Aurora, los médicos. ¿no? Aurora lo decía antes. Es un debate complejo por lo que tiene de carga moral. Lo que no. pasa es que la moral es una cosa... Y de eh, científico. Bueno... Pero eh, tenemos la legislación que está ahora mismo vigente en España se basa en la ciencia y ahora mismo cuando se han pedido informes científicos que avalen el protocolo que el jueves parece que existía y hoy no, eh, no había ningún análisis científico que, que respaldara lo que presentó el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Decías tú que no entiendes dónde está la polémica. Hombre, la polémica está en que un gobierno dé por existente un protocolo sin que nadie le contradiga en esa rueda de prensa al vicepresidente del gobierno, el portavoz presente no niega que eso sea cierto cuando dice que ha había un consenso entre el Partido Popular y y luego resulta que ese protocolo no existía y no se piensa cambiar nada. Pues a mí sí me parece que hay ocasión para la confusión y el aborto es voluntario. Esto es importante recordarlo. No se le impone a nadie una moral. Pero el que crea informar. que eso atenta... Eso no es una moral. Información es cuando resulta relevante, para la, de relevante para la toma de decisiones. El escuchar el latido del feto no es relevante para la toma de decisiones. ¿Puedes decir que no? No, no. Es que no puedes que No me interesa que usted Paco, me informe, También le puedes dar unos patucos a todas las embarazadas para presionarlas. Bien tiene el mismo bueno, efecto bueno, científico... el pensamiento en... único? Me parece muy bien, ¿no? no Paco, me fabuloso, estoy ¿no? Paco, te recuerdo un que, que, único, hay, o sea, que hay, debate, que hay, hay montones
1: realidad.
6: de abogados, perdón, sí. de médicos en bueno, todo el mundo que están a pero, favor. Paco, pero que el que está en contra no tiene por
3: qué abortar, no, que es
5: voluntario. Premios Nobel... No, catedral, es es no, es no, polio, es no la verdad eh, es nada.
3: Pueden dar una biblia cuando vayas al ginecólogo también. Es voluntario aceptar. Si yo dijera esa chorrada,
6: lo hubiera querido decir yo. No es necesario que intentes ridiculizarme. Paco,
5: pero sin ridiculizar o no reconocerás que...
6: Biblia qué Biblia una Biblia de los evangelistas el ámbito el ámbito de la idea darles, no hombre les puedes voluntario.
5: dar el 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 el, 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 Pero, Paco, el ámbito, no obliga a nadie a abortar. Yo no digo, yo yo digo, digo sanitario.
6: sanitario. Es ah, un ser humano viable, si o no coge, es un ser humano viable, ¿sí o no? Es un ser humano para empezar. Ya está,
2: ¿sabes? Pero es que es que los los debates son Es un ser humano.
6: Oye, pues pero entonces es que hagamos los con debate. máquinas, pausa. Me pero parece muy guay y decidamos que solamente Paco, que me pongo serio. Nadie habla de eugenesia Pausa. No la ley ha superado eso Hasta aquí no Hasta aquí
0: el debate que habéis debate que habéis llevado a un hasta aquí el debate que habéis llevado a un terreno que no es el que claro. forma parte del debate político del día porque el debate político del día es qué dice la legislación que está en vigor luego ya la moral de cada uno es la moral es cierto, de cada uno pero aquí se trata de qué dice la ley y si la ley de interrupción del embarazo permite o no permite que a una mujer embarazada se la intente disuadir de interrumpir su embarazo por un procedimiento como este. Por un procedimiento como este, que es el del latido del feto. Con esa intención lo hace Vox, no con otra. Si lo dijo expresamente García Gallardo, esto servirá para que unos cuantos niños no sean abortados. Esta fue la expresión que él utilizó. Por tanto, si esto es legal o no es legal. Este es el debate. Y el gobierno de la Junta de Castilla y León, el presidente de Mañueco, ayer dijo expresamente que a él le parece que no es legal esto, porque sería una coacción. Y por eso ya no hay protocolo. Este es el debate.
4: Y que la intención que ya, es cumplir la ley.
0: Lo que cada uno sí, piense sí, no, no, sobre sí. cuándo empieza uno a ser un ser humano y cuándo no, eso eh, esto da para un debate como el que habéis tenido aquí, pero que no conduce a ninguna conclusión. Y es que además, tengo una invitada esperando desde hace 10 minutos. <risa> sobre todo. que ha venido, a ver si va a poder uh -huh. Y no va a poder hablar, que además es eh, un exministro del gobierno de España, del gobierno de antes, del gobierno de España. Es exalcalde de Santander. Y, y ahora es. Bueno, se llama Íñigo de la Serna. Señor de la Serna, buenos días. Muy
7: buenos días. Buenos
0: días. Ya ve cómo estás. He estado
7: cuatro años y medio sin entrar en una tertulia política en una radio, con lo cual cinco minutos más, sinceramente, no pasa nada. Ah, pensé que Muchas estaba, gracias por la
0: invitación. Pensaba, pensé que estaba pensando en irse. No, no, no. no. <risa> <risa> Llevo cuatro años sin asistir a una tertulia y viendo ¿Y cómo está el patio. Mejor me vuelvo. Eso lo que he visto, me voy. Dónde estaba? Bueno, que el, el, el no sé, se llama cargo, o sea, lo, lo que a usted le ha encomendado, señor Núñez de Jove, exactamente qué Bueno, es. es
7: una encomienda realmente de, 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 de colaborar ¿no? en, la, en la redacción de un, del programa Marco, eh, en la coordinación con mi compañera Carmen Funes, eh, realmente dando continuidad a una labor que ya se viene haciendo desde el Partido Popular, con fijo a la cabeza, de, de escuchar a la sociedad civil, de escuchar y atender todos los días asociaciones, colectivos, y ahora se trata de poner un poco en sobre blanco para unas elecciones municipales y, y autonómicas, eh, cuáles son nuestras líneas generales, dejando siempre la suficiente libertad también a los territorios, a los municipios y a las comunidades autónomas, para que puedan concretar algunas de las medidas que nosotros vamos a apuntar, que van a surgir de lo que nos diga la propia sociedad civil, ¿no? de las propuestas que nos, que nos trasladen. En el día de hoy ya empezamos a mandar cartas, eh, empezamos a dirigirnos a, a los colectivos, asociaciones, grupos empresariales y, y tenemos por delante pues uno, unos meses muy intensos para intentar acertar en, en establecer un programa que realmente identifique el sentir general de los españoles. ¿no? Eh, dicen las comunicaciones, regresa a la política el señor de la Sera. regresa,
0: el, le quiero preguntar primero, ¿de dónde regresa si es que regresa? <risa> Y luego qué, qué le ha qué le ha convencido para regresar, qué, le ha, qué, bueno, ¿qué yo, argumento ha utilizado niño
7: fijo para ...conseguir que usted dé este paso. Sí, yo de, después de la moción de censura participé, como sabido, en el, en el de, debate de, en las primarias del Partido Popular... ...sobre la sucesión de, del líder del partido y a partir de ahí, eh, con el desenlace de, aquel, de aquellas primarias... ...pues dejé la actividad política y me centré en mi actividad privada ya he estado... Eh, unos dos años primero pues con, con, ya saben ustedes que hay una serie de conflictos de interés en, en los dos años posteriores al desempeño de un cargo público, de estas características en el que uno no puede hacer cosas que tengan que ver con la actividad que ha llevado a cabo a partir de esos dos años pues he tenido ya la oportunidad de, de trabajar en lo que en lo que me, en lo que me gusta ¿no? que es todo lo relacionado con la ingeniería civil que es, mi, ...que es mi profesión... ¿no? Eh, ...en un momento dado... ...recibí una llamada del presidente Feijo. Eh, ...es cierto que... Eh, ...en esa primera llamada... ...ya me incorporé en el Comité Electoral Nacional... ...pero en esta segunda llamada... Eh, ...ha habido más llamadas... ...pero me refiero a esta segunda llamada... ...en la que finalmente accedí a decirle sí... Eh, ...lo que me trasladaba era la necesidad... ...de llevar a cabo un proceso... Eh, ...fuera de lo que es... ...la actividad diaria del partido... ...el foco diario del partido... ...pero muy centrado en... ...en lo que el partido quiere trasladar a los ciudadanos, ¿no? Para elaborar ese programa marco, entendí que podía, con un sobreesfuerzo, ...eso sí, personal y familiar muy importante, eh, hacer ambas cosas... Eh, ...seguir desempeñando mi actividad privada, pero, pero dedicarle tiempo y esfuerzo... ...a esa labor de coordinación, eh, pero no dejo de ser pues, una parte entre muchas del partido... ...que van a trabajar en la elaboración de ese programa, ¿no?
0: Pero es uno de los fichajes, porque estamos en temporada de fichajes... Y el señor Niño Fijo, entiendo que cuando incorpora determinadas personas y determinados perfiles está queriendo transmitir también un cierto mensaje, ¿no? A los, bueno, yo siempre he pertenecido al, lefantes, al
7: partido, no soy ningún fichaje en el sentido de que no, no, no he jugado en otro equipo. No no eh, Estaba aquí, lo que pasa es que estaba pues, en, en otro plano y ahora he decidido, en, en estos meses que considero que son muy importantes, y, y tengo que reconocerle que, que una de las cosas que me, que me empujó a decir que sí fue entender lo que estaba pasando. ...pasando en la sociedad española, ¿no? y, y muy en particular le diré una cuestión que a mí me... Eh, ...me marcó. Yo pertenecía a un gobierno eh, que tuvo que poner en marcha... ...el artículo 155 de la Constitución. Eh, le puedo asegurar que ninguno de los que estábamos ahí... ...con el presidente a la cabeza tenía ninguna intención... ...de poner en marcha ese... ...ni, ni, 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 ni le apetecía poner en marcha... ...el artículo 155 con lo que eso conllevaba, ¿no? Pero lo tuvimos que hacer en aquel momento por responsabilidad... Por, 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 ...porque era nuestro deber, por por la constitución y por mantener la igualdad entre todos los españoles. ¿no? Cuando desde la barrera uno ve lo que está ocurriendo y se da cuenta de que todo aquello ahora ya salió gratis, eh, porque cuando alguien dice, no, es que ahora ya los independentistas han dejado de lado el proceso eh, que llevaron a cabo en el 17. O sea, eh, si dejaron de lado en un momento dado ese proceso fue porque entendieron la contundencia y la firmeza, no del gobierno de España, sino de todo el Estado en la defensa de los intereses de nuestro país. Y entendieron que eso tiene consecuencias. No es el diálogo en sí mismo lo que ha llevado a no intentar dar ese paso una vez más, sino las consecuencias de la aplicación de ese artículo 155. Cuando uno, insisto, desde fuera de la política, eh, pues con tristeza, ve que eh, se hacen modificaciones legales eh, con la búsqueda de unos determinados votos para determinados eh, presupuestos o para determinados apoyos, que al final hacen que aquello pudiera salir gratis, pues se da cuenta de que algo tiene que cambiar en el país. ¿no? Y, que en, y que si uno puede echar una mano, que va a ser una mano, insisto, en 3.000, o sea, mi, mm. mi, mi participación va a ser como la de tanta otra gente, pues, pues me sentía en la obligación de decir que sí.
0: Claro, el gobierno de ahora y el Partido Socialista eh, repite constantemente esto de que esta situación de Cataluña ellos la heredaron. Que es una herencia recibida del gobierno anterior que era el de ustedes. Y que el referéndum de independencia, los cuatro referéndums que dice Sánchez que hubo cuatro, yo recuerdo dos, pero él debe recordar más, eh, que hubo en Cataluña se los hicieron a, a ustedes, al gobierno del Partido Popular. Y que esa es la diferencia con el gobierno de ahora, que ellos han heredado una situación generada cuando gobernaban ustedes... ...que la han gestionado de una manera distinta por la vía del diálogo en lugar de la vía judicial... ...y que eso es lo que ha permitido que la situación en Cataluña sea mucho mejor que en el año
7: 2017. Hombre, ese es un hecho objetivo cuando se produjo el referéndum, ¿no? ¿no? No tengo nada que decir a eso, pero vuelvo a insistir, es decir, yo no sé si se acuerdan ustedes... ...que antes de que se produjera ese referéndum durante un tiempo se produjo lo que se llamó la operación diálogo... Uh -huh. ¿no? que viene, en definitiva, a ser muy parecido a lo que teóricamente lleva a cabo el, el gobierno en la actualidad, con una grandísima diferencia. La operación Diálogo se truncó en el momento en que los independentistas exigían cuestiones que eh, significaban traspasar una línea roja, en cesión de, de, y transferencia de competencias, que lo que hacían era desmembrar eh, nuestro país. Eh, si esa operación diálogo hubiera permitido eso, pues entonces eh, el, los independentistas hubieran seguido como están haciendo ahora, pidiendo cada vez más y no renunciando al referéndum, porque las últimas declaraciones son muy claras. Eh, van a seguir eh, haciendo todo lo posible para que se produzca ese referéndum en nuestro país. De momento solo ha habido, no diálogo, cesiones y cesiones y cesiones y cesiones. Ningún presupuesto general del Estado vale las cesiones que se han producido hacia los independentistas hasta ahora yo creo que es eh, necesario que se reviertan algunas de esas cesiones especialmente en materia de sedición y malversación que se han producido en estas últimas semanas y yo creo que el Partido Popular y FIJO son contundentes en esto ¿no? en, en, en una primera propuesta que en, eh, ahora mismo no sé decir si va a estar en el programa de marco de municipales y, y autonómicas, pero de luego estará en el de generales, ¿no? que es revertir las decisiones tomadas de la modificación del Código Penal.
0: ¿Qué opinión tiene usted de Vox? Que ya que ha venido esta tertulia el día en el que estábamos hablando de, de Castilla y León, donde gobierna el PP en coalición con este partido, el de Vox. ¿Qué opinión ¿Es tiene un de Un
7: partido Vox? legítimo que tiene su derecho a organizarse y a decir las cosas que considere y nosotros no tenemos que estar en absoluto pendientes de lo que eh, diga o deje de decir eh, Vox. Nosotros vamos a estas elecciones a ganar a ganar en todos los sitios, y, y, y desde luego ya hemos lanzado un mensaje, el presidente Fijo lo ha hecho, que gobierne la lista más votada. Es un mensaje que el que lo quiera leer, lo lee muy claramente. Si un presidente del Partido Popular dice que gobierna la lista más votada, significa prácticamente en todos los municipios de nuestro país que el que no va a gobernar es el segundo, eh, aunque sea Vox eh, me gustaría que ese guante se recogiera por parte del presidente del gobierno y diga, la extrema izquierda tampoco quiero que gobierne nuestro país. Luego apoyo que gobierne la lista más votada. De momento, silencio absoluto. Claro, porque
0: con la lista más votada tienen ustedes también una, una trayectoria voluble. Eran muy de la lista más votada cuando ganaban... ...luego cuando empezaron a perder elecciones... ...y el, y el PSOE sumaba... ...entonces ya no eran tan partidarios... ...por ejemplo en Andalucía empezó a gobernar Juanma Moreno... ...sin ser la lista más votada...
7: ...no ha llegado a existir un pacto de esas características... No. Con, ...con claridad... ...pero lo que hay a día de hoy es un ofrecimiento claro... Eh, ...y si es cierto lo que dice el Partido Socialista... ...que también les van las cosas... ...etcétera, etcétera... ...pues oye, no hay ningún problema en... ...en llegar a un acuerdo en este sentido... ...yo creo que sería muy positivo para el país... Nos alejaríamos de los extremismos y trabajaríamos en un entorno de centro político que es donde se están representados la mayoría de los españoles.
0: ¿no? Y en ese programa electoral, ¿ustedes incluirían que los médicos tengan la obligación de informar a las mujeres que, van, que han decidido abortar bueno, primer, de la posibilidad de escuchar el latido del feto? ¿no?
7: En, primer, en primer lugar, bueno, a, mí, a mí me sorprende, me, me asombra, eh, y, y perdonad porque llevo mucho tiempo fuera de, de este tipo de tertulias, ¿no? Pero eh, ver cómo es eh, tan sencillo cuando el Partido Socialista quiere... Eh, utilizar un debate para como liebre mecánica para desviar la atención sobre otras cuestiones eh, como tienen la capacidad para hacer cosas como la que acaba de leer en relación a la Secretaría de Estado de Comunicación que yo es cierto que no entiendo muy bien un requerimiento de incompetencia si se refiere a un aviso de hoy a usted no haga nada que no sea de su competencia, eh, no sé si se refiere jurídicamente a esto pero luego es, Me chivan aquí que es
0: el paso previo a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional Claro, eh,
7: pero no me dijo usted que no habiendo caso, eh, eh, esto es, no diría desproporcionado, es ridículo. Que una administración se dirija a otra, por cierto, no sé dónde está la lealtad institucional aquí, que los requerimientos se mandan a los medios de comunicación antes que a las instituciones a los que van dirigidos. Eh, tanto que se nos llena la boca de lealtad institucional entre administraciones, ¿no? Pero eh, eh, si no hay caso, si hay libertad para las mujeres, si hay libertad para los profesionales, no existe protocolo a santo <coughs> de que el gobierno de España no tiene otra cosa más importante que hacer que mandar un requerimiento a una administración por si acaso hace algo eh, cuando su presidente su presidente ha dicho con, tu, con contundencia que ese algo no existe. Eh, si eso no es un debate eh, intencionadamente ficticio para seguir alejando eh, el foco de, por ejemplo, ¿usted se imagina que el presidente, eh, la, eh, hablando de recursos de competencia, que eh, la Junta de Castilla y León hubiera aprobado una ley eh, similar a la de eh, solo sí es sí, no sé si con competencias o sin competencias, y en estos momentos hubiera 188 condenados por delitos sexuales que están en la calle y que han visto rebajadas sus penas. Es decir, tendría que estar mandando el gobierno un requerimiento por cada condenado que sale a la calle. Eh, y de eso no está mandando requerimientos a nadie. Es un debate absolutamente... ...absurdo cuando, insisto, que no hay caso... ...en el momento que el presidente eh, dice lo que dice. Que yo, por otro lado, el, el viernes concedí una entrevista... ...a un medio de comunicación y ya tiré de unos teletipos... ...en los que la Junta expresaba que iba a haber libertad... ...para las mujeres y para los profesionales. Y escuché atentamente lo que dijo el señor Mañueco... ...el sábado en Zaragoza y dijo exactamente lo mismo... ...y que no había ninguna modificación de protocolo. Es decir, no es que hayan pasado cuatro días cuando lo hemos escuchado por primera vez, sino que se ha venido diciendo eh, y quizá ahora pues, alguien considera que con más contundencia sí cabe. Suficiente para el Partido Socialista, no, porque nada le va a valer con tal de seguir mandando requerimientos como de incompetencia que, y perdonen que no lo he leído porque se acaba de comunicar. ¿no?
0: Entonces que mis contartulios participen en la conversación, que entiendo que... Querrán también hacerlo, pero la posición de ustedes respecto de la legislación sobre el aborto en España, eh, ¿cuál es? Porque estamos en la situación, ahora hablábamos del Tribunal Constitucional. Eh, el, eh, gobernando el presidente Zapatero, el Parlamento aprobó la ley de plazos, que es la que está hoy en vigor. El PP, gobernando con mayoría absoluta, solo eh, modificó un aspecto de la ley de plazos, no la esencia de la ley, sino solo un aspecto que es el de las mujeres de 16, 17 años, si necesitan autorización o no de, de los padres está en vigor esa modificación que introdujo el Parlamento entonces. Ahora mismo, sí se necesita esa autorización. El gobierno de ahora está en, en tramitación la nueva reforma de la ley, falta el Senado, lo que planteó, eh, y está aprobado en el Congreso, es que ya en esa autorización para las menores de, de edad de 18 años no sea necesaria la autorización de los padres. Aquí estuvo la señora Díaz Ayuso en el mes de septiembre, quiero recordar, y ella planteó que estaba muy a favor de que las mujeres de 16 y 17 no requieran de la autorización paterna para decidir ellas ¿Qué hacen con su embarazo? La posición oficial del Partido Popular respecto de este asunto,
7: ahora mismo, ¿cuál es? ¿Cuál es? A, a mí no me corresponde la, dar la posición. Pues la suya, entonces. Reto, retomando un lo que además has comentado antes, ¿no? eh, eh, el, el debate hoy es sobre, eh, quiero decir, la cuestión no es, no se está entrando en el fondo del asunto, sino se está entrando en si se ha tomado una decisión sobre un determinado protocolo. ¿no? Mm. Dicho lo cual... Eh, la, la posición del Partido Popular se conocerá y se conoce eh, lo, lo, lo que es hasta la fecha. Es decir, no va a haber en el programa Marco eh, de las municipales y, y regionales una línea específica en torno a este asunto. Hombre, habrá líneas específicas claramente dirigidas a la eh, protección de la mujer, a la protección de los derechos de la mujer, eh, pero para el ámbito municipal y regional. Las, las posiciones que vaya a tener el partido pues serán las que adopte en el Congreso, en el Senado y, y en el programa marco, pero en el programa electoral de las elecciones nacionales.
0: Es que en el Senado, falta la tramitación, en el Senado, por ejemplo, el Partido Popular, eh, sí plantea que tengan que transcurrir, creo que son tres días, ¿no? desde que la mujer eh, comunica que ha decidido abortar, tiene que aguardar tres días para que durante esos tres días le dé tiempo a, a reflexionar. Antes de que se pueda realizar la interrupción del embarazo. Eso es lo que, es lo que propone el, el PP, porque debe entender que en el primer momento cuando la mujer anuncia que quiere abortar no ha reflexionado suficientemente y necesita tres días más para llegar a una, una decisión. Esto es una enmienda que tiene el Partido Popular planteada en el Senado, que probablemente bueno probablemente no va a prosperar. claro. Y la ley será aprobada, como se aprobó en el, en el Congreso, salvo grandísima sorpresa. Pero
5: bueno, mis contretulios seguro que quieren participar ya de la conversación. ¿Quién quiere empezar? Pues una pregunta que, que tiene que ver con, con algo que ha comentado es la ¿Le consta usted que el presidente del gobierno o el partido del gobierno del Partido Popular presionaran al Constitucional para que durmiera en la noche de los justos eh, el recurso del aborto ah, y le preocupa, le preocupa que precisamente porque hay un presidente ahora progresista se ocupe del expediente a toda velocidad para que aparezca en medio de la campaña y se le rectifique así al Partido Popular su propia posición.
7: A mí no me consta en absoluto, no me consta lo que ha dicho eh, Paco Maruenda sobre, sobre este asunto y, y, y la preocupación que tenemos en torno al Tribunal Constitucional, pues ya se ha hecho pública por parte del partido, ¿no? Eh, no se están haciendo las cosas, en fin, como, como se deberían hacer y con y con la transparencia que se debería hacer y con, y con lo que ha sido hasta ahora el devenir del Tribunal Constitucional, especialmente en cuanto a la vicepresidencia, ¿no? Pero... Pero, sinceramente, lo que vaya a hacer o no hacer, lo desconozco. No me consta lo que dice Paco.
6: No, no un acuerdo de consejo de ministros, obviamente, Rubén.
5: No, ya lo sé, Paco. No, no estoy tratando de ponerte en una no, ya, ya. situación difícil. Es que me creo completamente tu versión. O sea, asumo la versión de Maruna como la propia. Y, y lo digo porque el hecho es que ustedes tenían planteado un recurso, ¿no? Del que se distancian y, y o sea, están obligados a distanciarse de su propio discurso sobre la ley de plazos. Eh, el Partido Popular contemporáneo reniega del Partido Popular que presentó el recurso y que teme la resolución del recurso a favor, vamos a decir, de los intereses políticos de Sánchez.
7: No, no, no hay ningún, no se reniega absolutamente de nada y no hay ningún temor absolutamente a... Bueno, pero si no se
5: reniega nada están, están en contra de la ley del aborto vigente.
7: Bueno, nosotros tenemos la posición que tenemos y es la que se está expresando, y lo ha hecho muy bien Carlos en el, en el, en el Senado. No 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 es el caso.
4: A mí me gustaría, señor eh, de la Serna, que explicara un poco esto que ha dicho antes eh, respecto a la posibilidad de que gobierne la lista más votada. Me ha dado la impresión de que lo decía en relación, o sea, con una manera de frenar o de excluir a los partidos escolta, ¿no? a los a los segundos, a, a Vox o, en su caso, a, a Podemos. Pero. Eh, quiero que me explique cómo se arreglaría luego la falta de arropamiento parlamentario porque claro, puede ser una primera fuerza política, puede ser que gobierne en virtud de esa propuesta que se hace pero qué pasa luego teniendo eh, continuamente la, la amenaza de una moción de censura o de la imposibilidad de aprobar unos presupuestos eh, eh, generales del Estado cómo puede gobernar una, un, un partido simplemente por el hecho de haber quedado la primera en unas elecciones, el primero en unas elecciones sin eh, forjar una mayoría parlamentaria para, para que eh, bueno, para que se bueno, que hay ejemplos diálogo. hay muchos, ¿no? Ah, bueno, y aquí, aquí mismo tenemos uno. Es decir, eso obliga
7: a un sobreesfuerzo de diálogo y de acuerdo con las, con las formaciones políticas, ¿no? Y hay determinados eh, pasos, como por ejemplo los presupuestos eh, de cada comunidad o de cada ayuntamiento, que hay que negociar. Eh, y efectivamente se pueden dar circunstancias en que esos segundos o terceros partidos eh, puedan utilizar esos momentos para, para hacer política, ¿no? Pero eh, lo que el, el presidente Fijo está planteando es que eh, la estabilidad que da también, eh, y estoy de acuerdo con que se pueden plantear mociones de censura, ¿no? la estabilidad que da también eh, una, moción, perdón, una mayoría absoluta, al final con una fuerza política con la que puedas tener eh, eh, diferencias, eh, ...sí tiene una mayor estabilidad a priori... ...pero que también se puede romper en cualquier momento... ...es decir, no, no, es, una, no es un matrimonio de por vida ni mucho menos... ¿no? Es, ...es una eh, situación de partida en una legislatura nueva... Eh, ...nada diferente de lo que es otorgar una mayoría eh, simple... ...y que tenga que negociarse con ese partido esas cuestiones... ...pues las leyes, las ordenanzas municipales en su caso... ...o los presupuestos. ¿no? ¿Quién sigue? Aurora.
2: Sí, yo quería preguntarle como coordinador del programa electoral del PP si pudiera un poco... Eh, anunciarnos cuáles van a ser las líneas maestras de ese, de ese programa electoral y cu cuáles van a ser eh, las políticas estrellas de un posible... Bueno, no, no, no
7: puedo anunciarlas porque mal, mal empezaría si, si hemos eh, afirmado como queremos hacer, que, que vamos a abrir ese periodo de escucha y que haremos el programa en función de las propuestas que se nos planteen. ¿no? Ahora
2: mismo eh, hay un folio en blanco.
7: Ahora mismo hay un folio en blanco, pero... Hay muchísimos documentos y muchísimo trabajo llevado a cabo eh, por el partido, por las vicesecretarías, especialmente la de Juan Bar eh, Juan Bravo, Carmen Navarro, que, hay, que llevan todos los días se reúnen con eh, asociaciones y colectivos. Hay grupos de trabajo dentro del partido, hay equipos que están sectorialmente ya diseñando propuestas y medidas, están los equipos parlamentarios, es decir, hay eh, un, una batería programática... Eh, enorme ¿no? que hay que canalizar también. No es un folio en blanco en ese sentido pero sí es un folio en blanco en relación al proceso que iniciamos hoy.
3: ¿no? Señor de la Serna, iba a llamarle ministro, pero me he rectificado no, no, a ti. Ya, eso eso la es,
7: es, la es la prehistoria cuestión. ya. Sí. Bueno, decía? la prehistoria o, ¿O la prehistoria. La
3: prehistoria. No, sí, <risa> Sí, decía hace un momento que no hay protocolo y por tanto no hay caso, volviendo a la polémica en Castilla y León, pero es que antes de ser un protocolo fantasma ha sido un protocolo mutante el jueves se nos decía que se iba a obligar a los médicos a ofrecer esa esa, esa es que me cuesta información esa posibilidad de pruebas médicas a las mujeres embarazadas que quisieran interrumpir el embarazo, luego desde la parte popular del gobierno de Castilla y León se dijo que en ningún caso se iba a obligar a los médicos y que en todo caso las mujeres podrían aceptarlo voluntariamente, y ayer escuchamos al presidente de la Junta de Castilla y León decir que tampoco se va a ofrecer porque reconocía que eso sería coacción. ¿Cuándo tuvo noticia de que el protocolo en cuestión no existía? ¿O es que sí existía y, vista la polémica, se ha metido en un cajón?
7: No, yo ya le digo que, y entiendo, ¿no? El vicepresidente hace unas declaraciones, pero ya le digo que yo el viernes a un medio de comunicación por la tarde algunas declaraciones y ya veo que en los medios... Eh, desde la Junta de Castilla y León se ha dejado clara esa posición y el sábado eh, el presidente Mañueco lo explica diciendo que no existe tal modificación de protocolo así lo enuncia el mismo sábado ayer todavía fue mm, eh, pues más incisivo más que más contundente, más incisivo en esta cuestión tanto yo, a mí me pasma, es decir, francamente no, no entiendo eh, que estemos eh, generando o que se esté generando un debate en torno a algo que no existe y que además no hay ningún paso dado en ese sentido. Yo, si tuviera que contestar un requerimiento del de, de gobierno, lo contestaría con una, li una línea, ¿no? Oiga usted, eh, dígame en qué modificación ha hecho el protocolo. Ninguna.
3: ¿Y por qué nadie desmindió al vicepresidente en la rueda de prensa que se hacía en sede gobierno? No, no,
7: yo no presencié esa rueda de prensa y no, no sé decir por qué no se hizo en ese momento justo, pero lo que sí le puedo decir es que la Junta de Castilla Castellón lo, y, y su presidente lo han estado diciendo reiteradamente, ¿no? O sea que, ministro, no le gustaría que usted volver a ser, ¿no? ¿no? Yo estoy ahora mismo con una labor y una encomienda que bastante tiempo me lleva como para pensar en nada más para, para, para el futuro, ¿no? En ¿no? de absoluto. Dejar una puerta entreabierta. No, no, como no, no ninguna puerta entreabierta, no. no.
6: En absoluto. La rienda, la ¿Cómo cree usted que van a poder hacer frente a toda la campaña mediática? La verdad es que está muy bien que está haciendo el gobierno, ¿no? Porque un gobierno que pacta con eh, los enemigos de España, objetivamente, ¿no? Que hace la malversación, la sedición, la diésel, sí, ¿no? y ante un tema menor y relevante, jurídicamente controvertido, no es todo opinable, pero ahí es, ¿eh? en cambio se convierte en el gran tema estrella, no es decir, todo el aparato mediático del régimen de Sánchez se pone en funcionamiento, el país, por supuesto, ahí marca la pauta, la SER, Televisión Española, etc. Eh, ¿No es mejor volver a la ingeniería civil y olvidarse y a lo mejor irse a hacer obra pública a Italia o a Estados Unidos, a Suiza, que es un país más serio? Porque es que yo estoy asombrado... Eh, eh, insisto, ¿no? Es decir, de que el gobierno tiene una capacidad. Lo de hoy del, de este recurso, ¿no? El gobierno catalán permanentemente pues pasa del ordenamiento jurídico, etcétera. Y no, pues, no, no hay ahí una sanción mediática, ¿no? En cambio, esto del tema del aborto es la cosa más grave que ha pasado en España desde Atapuerca hasta nuestros días.
7: No, eh, eh, déjame que me ponga un poco el gorro de ingeniero, ya que hablabas de, de, de la ingeniería, ¿no? Eh, hoy tenemos al presidente en Davos. Eh, ya he escuchado algunas declaraciones sobre la necesidad de captar inversiones para, para el país ¿no? eh, y que el discurso se va a centrar en ofrecer nuestro país como un lugar donde poder eh, invertir, como ejemplo de gestión. Ayer FEDEA, que no es el Partido Popular, lo digo para el comité antibulos o probulos, según se quiera ver, eh, nos eh, daba un dato que el gobierno todavía no ha dado. Pero que es muy significativo, de los 28.000 millones de euros que tenemos de fondos NextGen en el año 2022, 28.000 millones de euros, solo el 11% se han ejecutado. Es decir, yo si tengo unos presupuestos en el Ayuntamiento de Santander eh, y, y, y tengo 28.000 millones de euros y solo ejecuto 3.000. Y dejo 25.000 millones de euros sin ejecutar y, por lo tanto, sin generar empleo, sin hacer crecimiento económico. Oiga, no me voy a dar a decir: vengan ustedes a este país que es el lugar donde mejor gestionamos las inversiones. Directamente, excuso mi asistencia, porque dejar de ejecutar 25.000 millones de euros en los momentos en los que estamos, francamente, es un reflejo de, de una pésima gestión. ¿Esto se eh, forma parte de algún debate en el día de hoy en algún sitio? No. Me parece trascendente que, más que, eh, y con todo el respeto al mundo lo digo, eh, no digo que no sea que haya que tener este debate, que un no protocolo esté generando por parte de la Secretaría de Estado un requerimiento de incompetencia, eh, abrir un debate sobre por qué hemos dejado de ejecutar 25.000 millones de euros de los 28.000 que teníamos, a mí me parece más trascendente, porque anda que no hay puestos de trabajo, crecimiento, eh, de todo detrás de esos 25.000 millones de euros. Ya me hubiera gustado a mí, en la etapa de Rajoy, tener la mitad para poder ejecutar. La mitad, no los 28.000, 14.000 para poder ejecutarlo. ¿no? Eh, desde luego, hubiera hecho lo imposible para poder gestionar hasta el último euro, ¿no? porque al final eso es la economía real de las cosas que verdaderamente importan a la gente. Señor de
0: la Serna, eh, gracias por la visita Y por participar muchas cuatro años y medio después En una tertulia como esta Y Hasta cuando usted quiera Volveré. Gracias, <ríe> si me invitáis Gracias, muchas gracias, gracias. Eh, Íñigo de la Serna, eh, coordinador del programa electoral Del Partido Popular y es Ministro del Fomento Voy a hacer una pausa, con vuestro permiso Quedan 22 minutos para que sean las 10 de la mañana Una hora menos en las Islas Canarias Ahora mismo continuamos
2: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsí.
0: minutos y serán las 10 de la mañana las 9 menos 16 minutos en las Islas Canarias, aclaro a los oyentes que los temas de los que se habla en esta tertulia los deciden los tertulianos, bueno y el conductor del, del programa o sea que no nos los impone ni la Moncloa ni, ni faltaba, el país ¿no? no, ni lo que caen sea, a ser que decir, no te
6: manda un mensaje abordamos,
0: abordamos los, los asuntos que yo creo que son importantes y de interés ya Está el criterio puede ser erróneo o no pero no, Muy acertado. no es consecuencia de que vayamos eh, hallamos detrás del guión que marca el palacio de la Moncloa... ...ni nada parecido... ...claro por si pudiera haber parecido... ...que estamos prestándole un servicio al gobierno... ...y <risa> que casi todos los medios hoy abren con este asunto... ...casi todos... ...incluido el periódico que dirige Paco... ...que abre con hoy con las ver, ocurrencias porque el de Vox...
6: ...que el PSOE ha convertido en un tema político... Feijoy ...con gran pone habilidad... pone
0: la línea durante las ocurrencias de Vox... ...o sea que es el tema...
4: Es Hombre, es que es relevante desde el punto de vista electoral. Estamos en un año electoral, en vísperas de dos elecciones, la del primer, la del último domingo de mayo y la del primer domingo de diciembre, y es lógico que en un asunto como este, que tiene tanto fondo, efectivamente, moral, político, electoral, eh, científico, etc., pues, eh, pues lo hablemos. Lo que pasa es que ahí hay una desproporción. A mí me parece que en el fondo es una, es una cuestión electoral y, en eso, y se, nota, se nota en el hecho de que los pregoneros mediáticos de, 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 del gobierno pues se han lanzado desafortunadamente a producir artículos y es una cosa exagerada la, la cantidad de pronunciamientos que hay en artículos, en editoriales, en informaciones. Eh, sobre los peligros que tiene el que un, eh, un gobierno del Partido Popular esté en manos de la ultraderecha, joder. Sí,
3: Hombre, sí, mejor sí, laboratorio sí. que este no va a encontrar bueno, el, mi, el Partido Popular, vale, desde pero, luego, de qué si pasa yo, cuando gobiernas con Vox es, o con vale. alguien como García vale, Gallardo, no sé, ver, Antonio, yo como ver, persona que ha producido varios artículos y varios <ríe> comentarios en varios medios de comunicación <ríe> sobre el tema, te aseguro, <ríe> que lo hago porque no, es no un tema peligroso no, ya, sé que no lo dices sí. por mí, pero entiendo que habrá mucha otra gente a la que este tema también le preocupa, claro. desde el punto de vista eh, eh, lo que es el aborto en sí que parece que incomoda mucho que se hable del aborto en sí pero es que fue el eh, Vox y Partido Popular quien empezó a hablar de este tema, nadie estaba hablando de este tema, este tema lo sacó el gobierno Que hablemos de lo torpes que son no, bueno, en, est en estos términos? Bueno, también, mira, uno de los artículos que he escrito era sobre eso, otro era sobre el aborto en sí, eh, quiere hablar no porque sobre nadie los... me haya pedido que sobre
2: cualquier otra cosa. O ¿Sobre el emérito o sobre…?
3: Impresionante.
2: Más, esto ya hemos hablado bastante. ¿Sobre el
0: emérito? ¿Qué quieres decir sobre el emérito?
2: <risa> no sé. Bueno, en algún momento habría que abordar lo, lo del emérito. Si va a volver, no va a volver. Si queremos que muera en una satrapía o… ¿Qué decir? ¿Y, y qué diría esto sobre, sobre nosotros mismos, sobre el, sobre el país que queremos ser, no, sobre el, no quiere,
0: el que no quiere volver es él, ¿no? O sea, él, él puede volver cuando quiera no tiene, no tiene ningún, ninguna limitación no tiene ninguna o sea, limitación y lo que es... ha anunciado es que se queda que se, le han hecho una casa nueva en Abu Dhabi y ya ha hecho mudanza lo cual a mí me da la idea de que él no tiene ni idea de volver ni idea de hacer ya nada más con su vida que lo que le quede estar en Abu Dhabi no te llevas tus cosas no considera conveniente que vuelva a Abu Dhabi. no, no quiero decir
2: que no son puestos a... a ir estar fuera de España no es lo mismo pues irse a Abu Dhabi que irse a Estoril como es la no sé una tradición más, más europea y más bueno, pero, no, el que eligió el destino también fue él, por eso ¿no? digo por eso digo que, que, que decir que a ojos de la, o sea, para la imagen de España no creo que eh, sea muy positivo que tengamos a un emérito en, en Abu Dhabi, ¿no? Además el... el no, lo traemos aquí para que lo masacre Podemos, el PSOE, la hacienda. jauría mediática de izquierdas, ¿no? La hacienda
6: no, no, no tener la residencia no, fiscal fuera de igual. España no, tiene utilidad. No, es que está muy el... bien, es decir, lo traemos aquí y entonces para que, la, insisto, la jauría mediática de izquierdas, lo digo expresamente, no no es improvisado, tengo... se abalance sobre él y le me corrupto, chorizo, sin ninguna prueba, ¿eh? No importa, porque todavía a día de hoy no se ha acreditado nada, ¿no? Y entonces lo ponemos ahí, en la en la picota como la Inquisición, entonces el hombre dice, oiga, mire, me quedo aquí en Abu Dhabi... déjenme ustedes en paz, ¿no? Ha sido un gran servidor público, ha cometido errores... ¿eh? ...errores sí. importantes, no hay ninguna duda, y ha pedido eh, perdón, ya ha pagado por ello... ...oye, pues que, que esté donde le dé la gana. Si viene ahora en campaña electoral, vamos, el PSOE estará... En, ...vamos, no digo nada, Podemos, feliz, ¿no? Yo
2: tengo un amigo que tiene este el proyecto Ayuste, que es... O mandarlo como a Carlos V y al monasterio, ah. que no se meta en ah, el.
5: creer, cre el proyecto Miguel Ayuste, que
6: <risa>
2: <El> país.
5: <risa> pues es un sitio sed muy bonito. La sede del país, la, 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 la la del país. no, si estoy diciendo la sede del país, Paco.
4: Pero de fijaos, mío, que, justo, es verdad, no. razón, fijaos no. qué curioso ha sido que Constantino se ha convertido en el referente existencial, el referente de vida de Juan Carlos, porque primero primero fue su referente en el tema del apoyo que en su día prestó Constantino a los, a los militares en un golpe de Estado, cosa que le sirvió a Juan Carlos para tomar nota y aprovechar esa experiencia y no cometer el mismo error cuando el 23 de febrero, en el 81 ocurrió lo que ocurrió y el segundo es el del famoso funeral de Estado ¿no? Que, no ha sido, que no ha sido de Estado pero bueno que ha comprometido a todas las autoridades porque estaban allí no sé cuántas casas casas reales le ha servido de referente también dice, me van a hacer a mí lo mismo también es decir si sí, sí, yo muero me va a pasar igual le van a hacer un, 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 un funeral casi subrepticio casi eh, eh, clandestino por, por eso bueno.
5: creo que es un error que Froilán por muchas necesidades que tenga el abuelo se ha trasladado a vivir a Abu Dhabi, porque es como si la propia dinastía, el propio linaje, considerara ya Abu Dhabi como un territorio, una prolongación donde concedir todas las urgencias y emergencias del destierro. De verdad, ¿eh? yo, sí, yo creo como, que, como que si, para... si empiezas a añadir factores que consolidan la fama de Abu Dhabi como territorio definitivo, eh, incurres en el juego a que te expones cuando llega el momento no digo de los funerales que llegarán para todos eh los funerales llegarán para todos Mira, habla ¿no? por sí. ti mismo la, el atractivo
3: de Abu Dhabi no, además del la, fiscal la es el, el control mediático la, la capacidad de generar una burbuja sí. que aísla de cualquier paparazzi y Afarán. demás porque lo que sí. es libertad de prensa libertad de prensa sí. digamos que entre Pero otras libertades es, allí estás no hay
5: convirtiéndola en el reflejo casi y al abuelo en el referente
6: moral tenemos tiene que darlo con los paparazzi. De sí, la actualidad sí,
5: económica de este día. Hola, ¿qué tal? ¿verdad? Esta mañana
0: Ignacio en hacer buenos, buenos
8: días. ¿Qué tal? Pues mira, decirte que los inversores eh, miran con preocupación el futuro económico, la última encuesta mundial de PricewaterhouseCoopers indica que tres de cada cuatro altos directivos tres de cada cuatro consejeros delegados en el mundo consideran y esperan que la economía empeore en 2023 una encuesta que se hace pública en el ámbito del foro de Davos, donde hoy interviene el presidente del gobierno y donde se va a reunir con empresarios y directivos de grandes fondos de inversión y de empresas internacionales, las bolsas marchan en rojo, ahora mismo caen todas las bolsas europeas y la española baja una décima, Grifol, fluido y Bank Inter son los que más descienden y Acción Energía y Unicaja los que más crecen, pero la vista de los inversores internacionales está puesta en China, o esta mañana se ha conocido el dato del PIB, cómo cerró el año pasado eh, China y cayó un 3%, por, eh, eh, creció solo un 3% y en el último trimestre del año un 0%, es decir, la economía china se ha frenado cuando, por ejemplo, en el 2021 crecía un ritmo superior al 8%. Este avance de la economía de solo el 3% de China es el más bajo desde 1976, exceptuando el año de la pandemia. Y otra novedad importante que llega de China, por primera vez desde la revolución cultural, por primera vez en 60 años, baja desciende la población china.
0: Gracias Ignacio, que tengas buen día. Ah, Noticias
8: del Corte Inglés,
0: Eroña Gómez de la Fuente. Hola.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues hay dos tipos de personas, las que no pierden nada y las que lo pierden todo, pero cuando llegan las rebajas del Corte Inglés solo hay de un tipo, las que encuentran lo que buscan. ¿Buscas, por ejemplo, el 30% de descuento en zapatos para mujer? Pues encuéntralo en las marcas Mustang, Fluchos, Pedro Miralles, Panamajak y también 30% de descuento en marcas de hombre como Calce, Calahan, Castellano, Flusos, Geos, Levis, Lacos y y hasta el 40 en marcas infantiles como Gorilla, pabloski y Sketches. Además, te lo llevan a casa en menos de dos horas con la tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras en tienda web y app del corte inglés. Hasta el 28 de febrero, las rebajas del corte inglés.
5: Minuto, ahora seguimos.
3: Más de uno en
5: ¿Quién indultas esta mañana? Pues no hay indulto, Carlos, hay condena. Decíamos ayer que la serpiente es un animal de territorio y lo decíamos cuando supimos de la detención de Mateo Mesina Denaro, capo de la mafia siciliana y protagonista de una desaparición que había logrado prolongarse 30 años. Animal de territorio, serpiente, y en efecto ha sido detenido en Palermo. El fantasma sufrió un cáncer y el tratamiento y la eficacia de los retratos motor y de las delaciones pusieron en alerta a la policía de tal manera que Mesina... Tendrá que responder en los tribunales de una trayectoria feroz por la cantidad de los crímenes cometidos, porque no discriminó entre mujeres embarazadas y por la ferocidad de los procedimientos empleados. Disolvió nacido un muchacho de 13 años después de haberlo tenido secuestrado 779 días. Era el método que escogió para que su padre no colaborara con la justicia y el desenlace ejemplarizante con que Mesina hizo suyo el repertorio del boss mafioso Gaetano Madalamendi. Dios da la vida, yo la quito. Lo apodaban el seco por su aspecto enjuto y también se le conocía por el alias inequívoco de Diabolic, un maníaco, un depredador a quien resbalaban el miedo a Dios o los valores de la familia siciliana y quien se le podían confiar en cambio los atentados de mayor enjundia, involucrado como estuvo en los atentados de los jueces Farcone y Boselino. No tardará en mudar la piel de la serpiente que le sustituya, pero la captura de Messina de Naro pone fin a la humillación del Estado y caricaturiza el nombre falso que había adquirido el pistolero, Andrea Buonafede, traduzco Andrea, el de la buena fe.
0: Que tengáis un día estupendo. Gracias por vuestra presencia en este programa. Adiós, Aurora. Adiós, Paco. Adiós, adiós, adiós. Antonio. Adiós, Marta. Salera a
3: Follner, que me
0: voy. Son las 10:09 en Canarias. Un <risas> consejo de Ibudó.